Minas, een van de manen rond Saturnus, bevat misschien een oceaan. Zou daar leven zijn? Wat als je damkap artificial intelligence wordt en NFT madness op Twitter? Betalende gebruikers kunnen daar sinds kort hun NFT's gebruiken als profielfoto. Maar dat nieuws viel niet in goede aarde bij heel wat gebruikers. Het is vrijdag 4 februari. Mijn naam is Niels de Keukelare en dit is Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren, welkom. Uh, ja, ook zoveel. Pieter, jij nog steeds van op afstand veilig in quarantaine? Jammer genoeg wel, ja. Pieter, we beginnen nog eens in de ruimte, want er is mogelijk buitenaards leven ontdekt. Het is te zeggen, de kans op levende organismen is aanzienlijk vergroot, want op een van de manen van Saturnus is water gevonden. Jawel. En uh, die maan heet Mimas is de kleinste bol in ons zonnestelsel echt een klein mini-maantje. En tot recent was er niet meer dan één lichtpuntje op de foto's van Saturnus. Mm-hmm. Maar misschien moeten we nog ietsje vroeger starten met een citaat uit de film Star Wars. That's no moon. It's a space station. Voilà, dat was Obi-Wan Kenobi tegen Han Solo op het moment dat ze de Dead Star ontdekken. Ja, ja. U weet wel, dat bolvormige ding met zo'n uh, grote holle opening aan de voorkant. Nu, een paar jaar nadat die film uitkwam, zijn er voor het eerst nabije foto's van Mimas binnengekomen, mm-hmm. van de satelliet Cassini. En die leek als twee druppels water op de Dead Star. Een bol met er zo'n mooie holte uit uh, geschept. Perfect, de mm-hmm. Dead Star. Yeah. Iedereen zegt tegenwoordig tegen die maan Dead Star, behalve de officiële astronomen, want die hebben een stand hoog te houden. Dead Star, ik kom maar. Zo van die platte dingen, daar doen wij niet aan mee. Bij ons moet iets een naam krijgen, op zijn minst uit de mythologie, of okay, moet ergens uh, 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 een oude wetenschapper zijn. Dus wij noemen die krater Herschel naar de astronoom die in de tijd uh, Mimas ontdekt heeft. Oké, okay, ja. Nu, biologen zijn er een stuk uh, soepelder in. Die hebben wel volop geciteerd uit Star Wars. Er is een trilobiet, die heet gewoon Han Solo. Hij is ontdekt in het land van de Hans Chinezen en het was de enige soort in zijn genus. Dus Han Solo. Hm? Er is een uh, mot, die heet Wokia Chewbacca. Er is een vlieg, die heet Tricops Vadery. Hm? Darth Vader, de bekendste bewoner van de Dead Star... De biologen hebben zelfs een mot die heet Neopalpa Donald Trumpy. Oké, okay, ja, 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 ja. Zeg maar, Pieter, hoe hebben ze dat ontdekt dat daar nu water op die maan aanwezig is? Wel, dat denken ze al sedert 2014. Toen okay. hebben ze ontdekt dat de baan van die maan dat die een beetje wobbelt. Hmm. Die maan die slingert heen en weer. Dat is bizar, dus daar moet een oorzaak voor zijn. En ze zagen dan drie mogelijke dingen. Ofwel heeft hij een kern die niet helemaal mooi in het midden zit, maar een beetje zijdelings van het midden. Of misschien is die kern niet rond, maar een beetje rugbybalachtig. Ja. Dan gaat dat hele ding slingeren. Andere mogelijkheid is dat er binnenin het ijs van die bol, dat daar een oceaan zit, vloeibaar water, dat kan heen en weer klotsen en dat doet ook die maan slingeren. De derde mogelijkheid is dat op het moment dat die Dead Star krater geslagen is, dat bij die impact het hele ding een serieuze klap gekregen heeft en daar nog steeds van nabibbelt. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat is een leuke theorie, maar dan moet je gaan nagaan. Is het misschien die oceaan? Want dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja, ja. Vloeibaar water is een voorwaarde voor leven. Hè? En het is niet de eerste maand waar vloeibaar water mogelijk zou zijn. 
Oké, okay, zijn ze beginnen narekenen en tellen. En in 2017 hebben dezelfde mensen opnieuw een artikel gepubliceerd om te zeggen, ja jongens, sorry, maar het zal geen oceaan zijn. Als daar een oceaan in zit, dan moet je aan de buitenkant moet je daar barsten en scheuren in dat ijs zien. Want die oceaan die klotst en die duwt en die trekt. En dat zien we hier niet. Nee, sorry, het zal toch geen oceaan zijn. Hmm, ze zijn okay. blijven doorrekenen. Nu hebben ze helemaal eens uitgeteld hoe ver staat Mimas van uh, Saturnus. Hoe hard trekt Saturnus aan Mimas? Bij ons op aarde bijvoorbeeld, de maan die trekt aan de aarde en die trekt het water van de oceaan op een bult. En die bult rijdt redjes met de maan mee rond de aarde en dat zijn de getijden. Mm, yeah. Dus misschien doet Saturnus, dat toch een serieuze trekkracht heeft, ook wel zoiets met Mimas. Trekt hij daar voldoende aan om die maan heen en weer open en dicht te trekken en dat geeft wrijving en die wrijving heeft warmte. En als er genoeg warmte is, smelt het ijs en heb je een oceaan. Oké, okay, ja. Yeah. Dat heeft dus een paar jaar rekenen gekost. En nu zeggen ze, ja, het is net op het randje mogelijk de getijdenwarmte, de wrijving intern in Mimas zou genoeg moeten zijn om inderdaad water te smelten. Kom jongens, we gaan voor de optie oceaan. Oké, okay, en de enige manier om te weten te komen of daar dan ook echt micro-organismen in leven, is er heen trekken, vermoed ik. Is er heen trekken en dan uh, nummer twee, dan moet je eerst nog door een uh, laag van tussen de 25 en de 30 kilometer ijs boren. Ja, is, nu op Antarctica moet je door zo'n 2 kilometer ijs en uh, <laughs> vergeet het, dat lukt dan niet. Nee, nee, nee. Dus als je met een satellietgeider moet gaan boren, het is niet voor direct, maar ja, het zal... De enige manier is om het ooit te weten te komen. Nee, het is misschien iets voor Elon Musk. Ja, het zou iets voor Elon Musk kunnen zijn. Die is dus voor geen stunt verlegen. Hij heeft er trouwens net weer eentje uitgehaald. Hij heeft al een tijdje aan de NASA een maanlander kunnen verlappen. Dus als de NASA straks naar de maan gaat, de landing zal met een capsule van Musk gebeuren. En dat was gepland voor 2025, zoiets. Mm. Als de NASA tegen dan voldoende ruimtepakken klaargekregen heeft. Oké, okay, ja. Maar goed... Musk op de maan is voor 2025, dachten we altijd. En nu blijkt, nee, Musk op de maan is voor 4 maart van dit jaar om 12 uur 22. Oh. Want dan slaat een Falcon 9-raket in op de maan. Oké. Okay. Beetje per ongeluk. Iedereen was dat vergeten. Inclusief Musk. Wat is er gebeurd? Dat klinkt niet als, als ontzettend goed nieuws eigenlijk. Wow, de inslag zou moeten meevallen. Dus op de achterkant van de maan. Ja. Daar is voorlopig niet veel verloren. Hij kan daar weinig andere dingen plat slaan. Nu, wat is er gebeurd? In 2015 heeft uh, alweer de NASA bij Musk een lancering besteld van een hele zware satelliet. Die heel ver, vier keer voorbij de maan, uh, positie moest gaan nemen om vandaar de zon uh, te observeren. Hmm. Dat is gebeurd. De tweede trap heeft netjes die satelliet naar zijn plaats gebracht, maar dat was zo ver. Het is vier keer voorbij de maan, anderhalf miljoen kilometer. Bijvoorbeeld het ruimtestation waar we normaal naartoe vloegen is 400 kilometer. Ja, ja. Dus het is echt wel een eindje weg. Brandstof was op en er was niet genoeg over om die laatste rakettrap terug netjes naar beneden te sturen en te laten opbranden in de dampkring van de aarde, zoals Musk met zijn raketten normaal netjes ja, doet. Ja, ja. Nou, dus hebben ze de klassieke manier van werken gebracht. Laat maar vliegen, hè. laat maar waaien. Het zit niet in de weg, het is ver genoeg van ons. Niemand kijkt er naar om. Dus nog de NASA, nog SpaceX, het bedrijf van Musk, hebben dat ding gevolgd. Ja. Er is nu een één amateur-astronoom die dat wel gedaan heeft. Uh, die heeft nu uitgerekend, jongens, dat heeft al die jaren rondgevlogen en rondgezwabberd rond de aarde en de maan en bla bla bla. <laughs> Uiteindelijk, die maan is nu zo heel binnenkort uh, knalt die neer op de achterkant van de maan. Ja, dat, hebben we er ook iets aan uh, toevallig? Uh, heel toevallig hebben we er misschien wel iets aan. We weten exact hoeveel die rakettrap weegt. Vier ton ongeveer. We weten exact 
met welke snelheid hij zal neerkomen. Iets van een 10.000 kilometer per uur. Dus we kunnen exact berekenen welke energie die inslag geeft. Mm-hmm. Als we dan straks de krater gaan fotograferen, en dat kunnen we, er zijn twee satellieten rond de maan die daar wel eens zullen passeren en dan die krater kunnen fotograferen, dan hebben we een eikpunt. De maat van die krater kennen we exact en we kennen exact de inslag waarmee die gemaakt is. En dan kun je die krater gaan gebruiken als maatstaf voor andere kraters en uh, zo dus uh, beter zicht krijgen op alle putten en blutsen op de maan. Ja, kijk eens aan. Hopen we. Dominique, er is nieuws dat al een tijdje gekend is, maar we willen er toch nog even dieper op ingaan. IBM heeft een deel van Watson verkocht. Uh, ja, het was al een tijdje bekend dat het te koop stond, of daar, daar werd over gepraat. En ja, Watson is natuurlijk bekend omdat het ja, een, een leuke naam was voor de artificiële intelligentie van IBM. Mm-hmm. Ze hebben dat in de tijd met heel veel gevoel voor drama in de markt gezet. Je hebt beelden, die kun je nog op YouTube zien, van dan die uh, rare blok die dan de quiz Jeopardy, wat bij ons ooit is op de televisie geweest als waagstuk, hè, oh, moest ja, die dan ja. spelen tegen, ik geloof zelfs de allerbeste menselijke kandidaat die de quiz ooit had gehad en mm-hmm. dan de IBM-computer Watson wint. Ja. Het was niet helemaal een gewone tv-uitzending. Het was een speciaal opgezette situatie. Maar toch, dat, dat is tien jaar geleden gebeurd. Mm-hmm. Ik heb ooit een maaltijd gegeten die door Watson gemaakt was. Die helemaal zelf een complete maaltijd uh, ontworpen had. En de recepten gemaakt en zo verder. Dat was in een hoofdkantoor van IBM. Dat was best lekker trouwens. Ja. En dat was dus ook Watson. Ja. Geef hem kookboeken en hij bedenkt zelf maaltijden. Wel, IBM is die naam Watson gaan marketen. Hè, terwijl dat zij typisch niet zo'n marketingachtig bedrijf zijn. Maar ze hebben dat in 2011 toen met veel drama in de markt gezet. En het hebben ze altijd een beetje proberen volhouden. En dat was eigenlijk ook wel het hele begin van de, van de AI-hype die nu nog altijd loopt. Die is rond 2011, 2012, toen begon het allemaal op gang te mm-hmm. komen. Maar ze hebben toen al heel snel gezegd waar we Watson echt op gaan inzetten, waar dat echt voor een revolutie gaat zorgen, is de gezondheidszorg. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gelukt. Nee, ja. um, de huidige nieuwe CEO van de IBM, Krishna, die heeft gezegd van ja, we gaan een beetje opruimen, dingen waar we te veel geld aan verliezen. En die uh, Watson gezondheidszorgafdeling, wat toch ooit een gigantische brok van de IBM was, uh, hebben ze nu gewoon verkocht voor ongeveer een miljard dollar, wat op het eerste gezicht wel redelijk veel klinkt. Maar naar het schijnt hadden ze... Alleen al aan bedrijven die gezondheidsdata bezitten, die ze wilden hè, laten verwerken door Watson, hadden ze al uh, een goede 4 miljard uitgegeven. Okay, ja, dus ja. ze hebben dik, dik, dik hun broek gescheurd aan hun poging om met artificiële intelligentie een revolutie in de gezondheidszorg te ja. veroorzaken. Maar het is wel opvallend, hè, want bijvoorbeeld Microsoft die probeert nog altijd uh, voet aan grond te krijgen. In, in die... Ja, dat is een beetje de ironie. Hè. Dus Microsoft heeft onlangs een 20 miljoen geboden. Om nuance, het taalbedrijf eigenlijk dat uh, ook de resten van het, het Belgische Lernout Housepi nog bevat. Mm-hmm. En wat had Lernout Housepi in de tijd al, 20 jaar geleden? Dat was software waarbij een dokter kan dicteren wat hij heeft vastgesteld bij een patiënt. En de computer tikt dat dan mooi uit. Ja. Dat is ook wel artificiële intelligentie, maar een klein beetje... Uh, Minder spectaculair misschien. En ja, alle grote technologiebedrijven denken nu... de gezondheidszorg, daar kunnen we echt het verschil maken. Mm-hmm. Wel, IBM zei dat uh, jaren geleden al. Uh, maar het ziet er nu naar uit dat ze ja, misschien net iets te vroeg waren. Het gedaan hebben met technologie die daar niet klaar voor was. 
Ja, dat ze gewoon hebben overschat wat mogelijk was. Hè. Dus mm-hmm. het hele idee was werkelijk... we hebben gigantische hoeveelheden patiëntendata... en we hebben een grote AI-machine... en we doen die patiëntendata dan in die AI-machine... en die gaat dan allemaal trends en patronen zien... die mensen niet kunnen zien... en hup, die gaat betere diagnose dan artsen kunnen geven. Mm-hmm. En dat blijkt in sommige situaties... dat dat gewoon simpelweg niet lukte. Mm-hmm. Ze hadden... Blijkbaar, dat is een anekdote die ergens uh, in een analyse on- online erover geschreven is. Ze hadden gigantisch veel gegevens over behandeling van kankerpatiënten bij een, een heel prominent Amerikaans kankercentrum gekocht en die dan geanalyseerd en op basis daarvan aan de andere kant van de wereld dan uh, te, te kunnen dokters adviseren over die, hoe die patiënt dan behandeld moest worden. Maar dan bleek dat in de praktijk dat advies ofwel evident was van ja, dat weten we dat hij dat heeft. Ja. Ofwel ja. Uh, was van ja, maar die behandeling bestaat hier niet of mm. die is hier niet goedgekeurd. Het werkte gewoon niet. Het was allemaal niet zo simpel als gedacht. AI toepassen in de gezondheidszorg. Het zal ongetwijfeld gebeuren, het zal ongetwijfeld kunnen. Maar zomaar gooi die gezondheidsdata maar in, in een slim AI-machine en dan komen die diagnoses eruit. Ja, dat blijkt toch niet zo te werken. Mm-hmm. Pieter, ik dacht dat we de damkap vooral omarmd hadden als hulpmiddel om de feestdagen wat veiliger door te brengen in de pandemie. Maar op een of andere manier treedt die nu ook de wereld van artificial intelligence binnen. Ja. Dat ga je mij toch eens moeten uitleggen. Ja. ja, in de gezondheidszorg is het dus blijkbaar moeilijker dan we allemaal dachten. Maar in de AI zou de damkap wel eens een doorbraak kunnen gaan betekenen. We weten in elk geval onderzoekers van de Universiteit van Cornell. Uh, wat is het probleem? Je hebt AI, daar heb je computers voor nodig. Mm-hmm. Die, het zijn speciale computers die uh, proberen een beetje de werking van de menselijke hersenen na te doen. Dus er zijn heel andere circuits. Die zijn duur, die zuipen energie enzovoort enzovoort. Nu, wat zeggen deze mensen? Waarom zou je al dat denkwerk eigenlijk door chips moeten laten doen? Dure chips dan ook nog eens. Mm-hmm. Denk eens terug aan de jaren 50, toen hadden we analoge computers... Dingen waar geen chips in zaten en die ook konden rekenen. En sommige dingen moet je gewoon niet door chips laten doen. Dus zeggen deze mensen, zijn er geen manieren om een signaal te bewerken, te filteren, te veranderen, zonder dat je langs software moet gaan. En zeggen ze, ja, bijvoorbeeld, je kunt een metalen plaat laten vibreren, je zet daar een trilling op, en dan ga je die metalen plaat buigen, of je zet daar druk op, en wat er aan de achterkant uitkomt, is vervormd. Mm-hmm. En als je maar op de juiste manier met die metalen praat uh, frutselt, doe je hetzelfde als uh, door in je software ergens een uh, schuivertje een beetje omhoog of omlaag te doen. Je verandert het ingangssignaal. Ja, dus uh, als ik het goed begrijp, gaat het om een combinatie van computers en artificial intelligence met analoge technologieën. Ja, het is inderdaad die combinatie die belangrijk is. Die artificial intelligence computersystemen nu, die werken in lagen eigenlijk. De eerste laag herkent geluiden en klasseert ze. De tweede laag haalt het die geluiden de klinkers. De derde laag zet die klinkers samen in woorden ja, ja, ja. en scheidt de verschillende klanken. De vierde laag herkent de woorden. De vijfde laag stikt daar grammatica in. Het zijn allemaal aparte lagen die elk een deel van het signaal dat binnenkomt verwerken en steeds op een hoger niveau verwerken. En ze zeggen, je kunt gewoon één van die lagen vervangen door zo'n analoge systeem. En de rest van de lagen, het hogere werk laat je de computer doen, maar het simpele werk moet je niet door die chips laten doen. Dat kan nee, ook nee, door nee, nee. eenvoudige analoge lagen. Dus, jouw damkap zou er eigenlijk wel kunnen voor dienen, zeggen ze. Je zou hetzelfde kunnen gaan doen met licht. 
sturen lichtsignaal door lenzen en kristallen en aan de achterkant komt er iets anders uit dan wat er van voren gegaan is. Je stuurt er wit licht in en aan de achterkant komt er regenboog uit. Mm-hmm. Dat zijn eenvoudige manieren om te doen wat je nu door chips laat doen. Zou dat niet werken? Hebben ze geprobeerd, niet met een damkap, maar met een wat eenvoudiger metalen plaatje. En inderdaad, het blijkt dat het systeem in staat was om handschriften te herkennen, om uit klank zeven verschillende klinkers te identificeren, ja. met een nauwkeurigheid tussen de 90 en de 97 procent. Dat is voorlopig allemaal nog laboratoriumwerk en uh, principieel, ja. maar het geeft aan dat uw damkap wel eens bruikbaar zou kunnen zijn. Zij noemen het zelf een hybride van in situ en in silico berekeningen. In silico, ja, dat is in silicium, dat is in chips. En in situ, dat is ter plaatse met de mechaniek die zich daar aandient. Ja. Dus ja, de rest zal blijken. Hè. Ja, ja, ja. Zeg je, Pieter, heb jij ja. NFT's? Ik heb er zelf geen. Nee, Dominique, nee. heb jij er? Ik bezit een, een CryptoKitty die ik voor een verhaal is gekocht heb, maar het is een waardeloze. <laughs> okay, okay. Ik, weet, ik weet niet hoe dat ik eraan moet komen. Nee, maar misschien kan je die gebruiken als profielfoto op Twitter. Want dat is vanaf ja, nu ja, ja, wel weer mogelijk als je betaalt, toch? Hè? Als je een betalende versie hebt. Ja, precies. Dus NFT's als profielbeeld, dat is zo'n verhaal dat opgedoken is vorige week. Twitter gaat dat nu toelaten. Mensen deden dat eigenlijk al. Wat je kon doen is van je koopt mm-hmm. dan een dure NFT. Pak weg zo'n uh, board ape. We hebben het er hier al eens over gehad. Zo'n tekeningetje van een verveilde aap. Hmm. Uh, dat kost je amper 200.000 dollar of euro. En dan, uh, ja, wat ben je ermee als je hem zelfs niet kunt laten zien? Dus wat doen heel veel mensen? Dan moet je maar eens rondkijken op Twitter. Mensen gaan die board app dan als een profielfoto op, uh, op Twitter hmm. gebruiken. Hmm. Uh, dan denk je van, ja, waarom als je dan zo rijk bent, ga je dan een, een aap als je profielfoto's... Ja, dat, dat is wat uh, mensen doen. Ik stel het alleen maar vast. En Justin Bieber heeft er net ook een gekocht, uh, vernamen we uh, nog maar net. Uh, dus ja, uh, rijke mensen laten zien dat ze veel geld hebben door zo'n NFT te kopen. Punt is, ik kan diezelfde verveelde aap ook uh, als mijn profielfoto gebruiken. Ja, 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 want het is natuurlijk ja. maar een JPEG-beeldje. Mm-hmm. Maar wat heeft Twitter dan gezegd? Twitter is best wel mee in die dingen, probeert dat toch te zijn. Uh, ook al is Jack Dorsey de echte crypto-fanaat daar niet meer de CEO. Hij zei nu weg. Ja. Maar, uh, maar Twitter is daar nog altijd in mee. En ze hebben gezegd van ja, kijk, we gaan het mogelijk maken om een NFT als je profielfoto te zetten. En het is dan echt die NFT. Je kan het dus, het is niet zomaar een JPEG. We linken echt naar de NFT. Uh, wat als voordeel heeft dat je dus inderdaad kunt zeggen van ja, het is echt, ik heb, ik heb echt een board app. Ja, ja, ja. Het is geen nagemaakte. Ja. En dat, dat het het echte is, zie je dan dat het profielfotootje in zo'n uh, zeshoekig kadertje zit. Maar je, niet iedereen mag dat. Je moet dan wel in uh, abonnee zijn van dat Twitter Blue abonnement. Dat betaalde abonnement van Just, een paar ja, uh, dollar ja. per maand. Dat je bij ons denk ik nog altijd niet kunt okay. krijgen trouwens. Dan krijg je een paar extra toeters en bellen in Twitter. Mm-hmm. En dus ook de mogelijkheid om uit te pakken met je NFT's. En om te laten zien, kijk ik heb echt zo'n board app. Ja, ja. Maar zeg maar, hoe waren de reacties uh, op Twitter? Uh, wel, uiteraard <laughs> doen mensen daar een beetje pissig over. Uh, in het algemeen, omdat elke verandering op sociale media altijd voor pissige reacties zorgt. Dus, uh, <laughs> maar ik denk, ja, m- mijn eigen reactie was van... En ik denk dat veel mensen dat ook hadden. Van, ja, moet dat nu? Hè? <laughs> en, uh, heel veel luisteraars denken ook van... Zijn ze nu weer over die NFT's bezig? Heel veel mensen hebben... Laat me eens een keer gerust <laughs> met die NFT's. En dan ja, specifiek het idee dat je dan effectief ook op, op Twitter moet kunnen uitpakken met je geld. 
is dat nu precies wat we willen op sociale media? Dat je sneller het verschil kunt zien tussen rijke en arme mensen. Uh, met name dan cryptomiljonairs en mm-hmm. niet-cryptomiljonairs op Twitter. Ja, ja. Vinden we dat tof op sociale media. Maar uh, los van het feit dat uh, Twitter dat doet... Uh, is Reddit uh, rond dezelfde tijd op exact hetzelfde idee gekomen. Daar ga je dat dus mm-hmm. ook kunnen. En Meta, het bedrijf boven Facebook... Uh, werkt blijkbaar aan gelijkaardige dingen. Ze hebben van alle plannen uh, met NFT's. Om een of andere reden lijkt dat een, een evident idee. Dus één, je gaat een NFT als je profielfoto gebruikt. En dan is het idee ook nog eens een keer dat dat dan 3D-avatars van jezelf worden, uh, die, dan, die je dan ook in de metaverse, en dan valt die term weer, uh, zult kunnen gebruiken. Ja, er is de afgelopen maanden zeer veel opwinding rond dat, dat soort begrippen in de technologiewereld. En je merkt dat er ondertussen, dat was zeker met de reacties op die Twitter-NFT's te merken, dat een heleboel van de gewone mensen uh, niet mee is. Ja, ik ga eerlijk zijn, ik ben er ook nog niet mee bezig, Dominique. Ja, ik denk dat dat voor veel mensen de situatie is. Ik denk dat we rond die NFT's niet, niet heen kunnen. Hè? In die zin dat een heel stuk van de technologie-industrie uh, gelooft daar nu in. Daar worden gigantische bedragen in geïnvesteerd in NFT's en hun mogelijke rol of niet in uh, dat 3D-virtuele wereld, internet, dat er misschien zit aan te komen en dat de metaverse heet. Op dit moment ja, is het een beetje afwachten van wat gaat er nu echt van komen? Welke toepassingen daarvan spreken mensen wel aan? Wat er tot hiertoe gedemonstreerd is van Metaverse en NFT's... spreekt duidelijk de grote meerderheid van de mensen niet aan. Mensen mm-hmm. staan, er, ja, staan erbij en kijken ernaar. <laughs> en ja, dat, dat kan zijn dat, dat wij het dan met z'n allen zijn die het niet snappen. En de technologie-industrie heeft gelijk. En uh, Meta gaat daar 10 miljard per jaar in investeren. Dan denk je van, ja, dan moeten zij... Ah, ja, waarschijnlijk weten ze wel waar ze mee bezig zijn. Dan hebben ze toch een idee waar ze naartoe willen. En B, als ze er dan zoveel geld insteken, dan ja, komt er altijd wel iets van, zou je kunnen denken. Ja. Maar op dit moment, en dat is eigenlijk al enkele maanden zo, staan we er inderdaad op te kijken. Zeggen, waar zijn ze toch mee bezig? Kijk, de toekomst zal het uitwijzen, Dominique. Of het een succes wordt of, of niet op grote schaal. En dat brengt ons op een of andere manier naadloos bij de dino van de week. Ja, want niks is nog heilig, hoor. <laughs> Nee, inderdaad. Zelfs tot bij de dino's uh, geraken de NFD's. Ook in die wereld uh, zijn ze doorgedrongen. Als NFT kun je nu een tekening van een uh, dino kopen. Zoals je er al uh, van die board apes, uh, die verveelde apen, uh, 10.000 stuks uh, kon uh, kopen als NFT. Kun je ook dapper dino's kopen op dapperdino.com. En dan kun je kiezen uit een van 10.000 tekeningetjes ja, van ja. vervelde dino's. <laughs> en dat uh, kost je op de Ethereum-site uh, uh, 0,25 Ethereum. Dat is iets van een uh, 1000 euro, schat ik, als ik het uh, zo even snel uit de losse pols uh, doe. Dat is bijna gratis hè, voor uh, de dure jongens. Uh, binnenkort kun je dan ook met die dino's gaan kweken. Als je er zo twee hebt, dan kun je ze bij elkaar brengen en dan komt er een derde uit die de combinatie van de twee zou zijn. Ja, ja dat had je met die crypto-kitties. Ja, dat heb ik in de tijd een jaar ja. of vier geleden met die crypto-kitties kunnen doen. En dat uh, lukte voor je meter. <laughs> nu, bij dapper dino's beloven ze dat dat zal kunnen. Je kunt het op dit moment nog niet doen kopen is, maar al straks zullen we jou dan wel de mogelijkheid geven om... Er komt ook de mogelijkheid om complete nesten voor die dino's uit te werken met meubels en uh, schilderijen aan de muur. En god weet wat nog allemaal. Als jij een dino zou mogen kopen, welke zou dat dan zijn? 
Bah, zoals iedereen denk ik, het zou een T-Rex zijn. Hè. Kijk, voilà. Het is beslist. Ik denk dat we weten waar jouw investeringen naartoe gaan binnenkort. <laughs> ik zal het toch eerst eens moeten tellen. Ik heb geen uh, Ethereum's. En dat is typisch voor NFT's. Je kunt ze op dit moment alleen eigenlijk met crypto-munten kopen. En dat doet mij toch een beetje twijfel. Ja, dat snap ik volledig. Goed, we gaan het uh, opvolgen. Misschien dat jij nog uh, investeringen doet hè, binnenkort, Dominique. We zullen zien. Hè. Goed, Dominique Dekmijn en Pieter van Doorn. Dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt er ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.